0: Hej och välkomna till avsnitt 1839 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Roni Berggren. En podcast som kan stödjas på swishnummer 020 30 28 Det här är del 3 i min serie om idén om att skapa en världsregering. I detta avsnitt ger jag en överblick över hur denna idé utvecklades under 1900-talet. Varmt välkomna! I mitt förra avsnitt i den här serien så beskrev jag hur idén om en världsregering har sett ut från antiken till upplysningen och hur den här idén om en världsregering i mångt och mycket hamnade i träda under 1800-talet. 1800-talet var ett århundrade när nationalstaterna gick på stark frammarsch. Det var ett århundrade som i mångt och mycket var fredligt för västvärlden och ett århundrade där parlamentarismen verkligen slog igenom och monarkerna... Förlorade makt till förmån för mer folkliga parlament. Det var också ett århundrade av demokratisering och i slutet ett århundrade av nationalromantik. Så att det var verkligen inte århundradet för att fantisera om en värld utan nationer, utan det var nationernas århundrade. Men somliga saker skulle ändå växa fram under 1800-talet som sen skulle bära frukt under 1900-talet och det var ju det då som var anti-nationalstater. Och den främsta av de idéerna, det var såklart marxismen, Karl Marx och Friedrich Engels idéer om att... Eh arbetarna i alla länder måste förena sig, som det står i det kommunistiska manifestet, och gemensamt störta den globala borgarklassen och den tyranniska borgarklassen då som ägde produktionsmedlen och förtryckte arbetarklassen, den skulle störtas och enligt de marxistiska teorierna så var nationalstaterna bara en konsekvens av borgarsamhället, så att i samband med att borgarsamhället störtades så skulle även nationalstaterna avskaffas det var idén som fanns i Marxismen och de här idéerna skulle såklart sen utvecklas av Lenin och av andra marxistiska tänkare och vi återkommer till Sovjetunionen om en stund. Men de idéerna föddes ändå under 1800-talet och eh, även andra idéer föddes under 1800-talet på 1800-talet så lanserade Charles Darwin, evolutionsläraren och utifrån den idén så kom också idén om socialdarwinism, alltså tanken på att det är den starke som överlever för så ser utvecklingen ut. Och under 1800-talet så kom också Friedrich Nietzsches filosofi om övermänniskan in och slutet av 1800-talet, det var ju alltså ett... ett ett slut av ett århundrade med mycket nationalromantik där man sökte rötterna till nationerna i den framförallt europeiska urhistorien och sen inkorporerades det i nationalberättelsen för en rad olika nationer som ville mejsla ut sin egen identitet för att bryta sig loss från olika historiska imperiemakter och det här skedde ju även i nationalstater som sen själva blev imperiemakter och i två fall i fascismen och i nationalsocialismen nazismen, då inkorporerade man socialdarwinism med Nietzsches idé om en övermänniska och man kommer att skapa ideologier nationella överhetsideologier som ansåg då att det var en rätt att utbreda sin egen nationskultur och på så vis bygga imperier och det var ju frukt under 1900-talet. Så att 1800-talet men även början av 1900-talet, det var verkligen nationernas århundrade. Men det fanns ändå fler eh, alltså tankarna på, på en värld utan nationer fanns ändå även om den, de, de idéerna höll sig i bakgrunden men till exempel H.E. Wells den här författaren han hade idén om att skapa en värld utan nationer eh, prästen, jesuitprästen Pierre Tillard de Chardin han hade också samma eh, idé om att skapa en värld utan nationer men det här var ändå enskilda röster i en värld där all realpolitik kretsade kring nationen och eh, det som skulle börja Eh, Väcka idén om eh, eh, alltså en värld där nationerna ändå är begränsade och där det finns någonting över nationerna, det var första världskriget. Första världskriget utbröt 1914, det var ett fruktansvärt krig med skyttegravar och... Eh, de flesta har sett filmer och läst på västfronten, inte ett nytt kanske, och känner till första världskriget som var ett blodigt och fruktansvärt krig och det största kriget dittills i mänsklighetens historia. och Efter det kriget som avslutades med Versaillesfreden 1919 då uppkom idén om att vi vill inte att det här ska hända någonsin igen och... Idén uppstod och det fanns redan med i Versailles fördraget om att skapa nationernas förbund, The League of Nations, alltså en organisation över nationerna som skulle kunna motverka krig genom att förespråka internationell diplomati och stoppa krig och göra krig illegalt ungefär. Och nationernas förbund förespråkades bland annat av USAs president, demokraten Woodrow Wilson, han hade ju gått med, alltså låtit USA gå med i första världskriget utifrån tanken på att Europa är nästan ociviliserat, Europa lever kvar i imperieidén, medan USA har utvecklats under mer än ett århundrade sedan revolutionen 1776 till en demokratisk nationalstat. och Woodrow Wilson ville med amerikanernas inträde i första världskriget eh, se ett efterkrigseuropa som också byggde på idén samma idé som USA, idén om demokratiska nationalstater. Det blev inte så, men det var det som var motiveringen till Wilsons amerikanska engagemang i Europa. Och han trodde också på idén då, om att skapa nationernas förbund men det fanns amerikaner som var emot nationernas förbund och den främsta av dem det var den republikanska senatorn Henry Cabot Lodge som var emot Versailles-freden och som såg till att USA inte skrev under Versailles-freden så att USA skrev aldrig under något globalt fredsavtal med Tyskland efter första världskriget utan man drev separata förhandlingar och det berodde på att League of Nations, Förenta Nationerna, hade överstatliga klausuler enligt den här republikanska kritikern som krävde att eh, alla nationer, även USA skulle kunna tv tvångsinkalla eh, soldater för att tjänstgöra åt League of Nations och att League of Nations skulle ha rätt att eh, fatta beslut över USAs huvud och i mitt förra avsnitt så nämnde jag ju Thomas Jefferson och hans motstånd mot överstatlighet och det här är ju en ådra som finns i hela den amerikanska historien att ingen ska liksom stå över oss, don't tread on me och eh, den här republikanska senatorn Henry Cabot Lodge han ansåg att det här är fel och vi kan aldrig skriva under någonting som sätter en överstatlig organisation över den amerikanska kongressens makt över USAs egna intressen så att eh, Henry Cabot Lodge och andra punkterade USAs eh, ratificering av såväl Versailles freden som av League of Nations så att USA gick aldrig med i League of Nations på grund av det liksom eh, nationella patriot amerikanska motståndet mot överstatlighet. Men League of Nations, alltså Nationernas förbund på svenska- skapades likväl. Det gjordes en del effektiva insatser. Jag tror att Nationernas förbund var centrala- i förhandlingen om Åland, alltså om Åland skulle tillhöra Sverige- eller Finland, och en del andra saker gjordes också. Men i mångt och mycket så blev Nationernas förbund handlöst. och det skulle såklart konkretiseras- Mäst av allt med andra världskriget man hade ju också skapat nationernas förbund för att förhindra krig sen kom andra världskriget och man insåg att det här har inte fungerat alls men innan vi kommer till andra världskriget så hände det också en annan sak i samband med första världskriget nationernas förbund det blev ett västligt svar på konsekvenserna av första världskriget men parallellt till första världskriget och även efter första världskriget så skedde ju också en annan sak i Ryssland. Det var den ryska revolutionen när till slut kommunisterna tog över makten. Saren hade störtats så kommunisterna tog över och utropade en arbetarepublik som då hade idén i sig om att skapa en global, ett globalt klasslöst samhälle, proletariatets diktatur. Och i teorin då proletariatets världsdiktatur som man drömde om. Så att den idén föddes också och Sovjetunionen baserades ju som jag var inne på tidigare på marxismen och de idéer som fanns där om just det klasslösa samhället Lenin, han ledde revolutionen och tog över och han hade också de här idéerna men i praktiken så var det ju så att den här revolutionen den marxistiska arbetarevolutionen den fanns där och då primärt bara i Ryssland den lyckades inte sprida sig i Europa därför att i Europa var inte lika stor fattigdom arbetarna hade det relativt bra och man lockades inte på samma sätt av det här marxistiska budskapet. Det var inte lika lätt att manipulera massorna i Europa som det var i Ryssland, så att i praktiken så var det i nationen Ryssland som den här eh, världskommunistiska revolutionen ägde rum. Så att det innebar att Sovjetunionen var eh, präglat fortfarande av gränser. Det var inte en gränslös revolution utan det var en väldigt specifik revolution inom Rysslands gränser kan man säga. Och det här var ju en realpolitik som inte gick att undgå att ta i akt. Och när Lenin hade dött 1923 då kom ju Stalin att ta över och Stalin han trodde absolut på... Med idén om en revolution och om att Marx idéer var sanna och drömmen om en världsrevolution och så. Men han var också realpolitiker och insåg att den makt jag har den är här i Ryssland. Så att han fokuserade på att bygga ett arbetarsamhälle specifikt i Ryssland, i Sovjetunionen och Stalin. Trotskyj så var hans ideologiska konkurrent och även en konkurrent om makten efter Lenins död, han fortsatte för han fick ju gå i exil då Trotsky han fortsatte att drömma om en världsrevolution och att det här är inte bara Ryssland utan det är hela världen, så att han fortsatte att driva de här idéerna om en världsrevolution och väldigt många kommunister i väst skulle ju lockas av Trotskys idé om en värld i fred ett klasslöst samhälle där fred styrde och de här idéerna kommer jag att återkomma till igen i ett kommande avsnitt men det här var också idéer då som kom i samband med första världskriget och efter första världskriget idén om världskommunism även om det i praktiken var i Sovjetunionen som man implementerade det här men det var ändå en idé som uppkom efter första världskriget nu går vi vidare och pratar lite grann om andra världskriget och vilka konsekvenser det fick för idén om en värld utan nationer Andra världskriget, det utbröt i september 1939 när Hitler invaderade Polen och det pågick tills 1945 och eh, vi behöver inte gå in i detalj på kriget här men övergripande så var det här mänsklighetens mest fruktansvärda krig någonsin. Över 80 miljoner människor, de flesta civila dog, förintelsen ägde rum där uppe mot 6 miljoner judar förintades av nazi-Tyskland och eh, det var ett fruktansvärt krig som omfattade större delen av världen, Sverige var ett av få undantag i Europa. Så att större delen av världen drogs på ett eller annat sätt in i andra världskriget och eh, av naturliga orsaker så började man redan när kriget pågick och alla de fruktansvärda sakerna hände att diskutera vad som skulle kunna göras dels för att få stoppa kriget och dels för att återuppbygga världen efter kriget men också vad som skulle kunna göras för att förhindra att någonting liknande andra världskriget någonsin skulle kunna ske igen. Och de här diskussionerna började alltså redan när kriget pågick. Och 1943 då släppte en republikan, republikanernas presidentkandidat 1940- Wendell Wilkis, han släppte en bok som heter One World, en värld 1943 och i den boken så förespråkade Wendell Wilkis att eh, världens nationer skulle underordna sig ett överstatligt organ som skulle kunna se till att krigen förhindrades och mer så var det ju så att eh, segramakterna i slutet av kriget, de träffades på olika konferenser, konferenser inte minst, eh, Stalin och Churchill och Roosevelt och eh, man diskuterade även där att sätta upp ett nytt organ som skulle kunna ta över efter det misslyckade nationernas förbund. Och det organet blev Förenta nationerna, United Nations och FN alltså på svenska. Och FN skapades då 1945 just med syftet att sätta stopp för framtida storkrig och lösa krigskonflikter diplomatiskt och även för att verka för mänskliga rättigheter och framväxt av en internationell eh, regelbaserad världsordning och sådär. Så att FN uppkom 1945 som en direkt konsekvens av dels andra världskriget men också att League of Nations eh, nationernas förbund inte hade fungerat. Så att där föddes också ett frö till ökad, om inte överstatlighet så ökad eh, ordning i liksom relationen mellan nationer. Men en skillnad mellan FN och Nationernas förbund det var också att Nationernas förbund hade misslyckats dels för att det var väldigt svagt men det hade också misslyckats för att det, nationernas förbund hade gjort anspråk på att bli väldigt starka som jag sa så eh, valde USA att inte gå med på grund av att eh, nationernas förbund gjorde överstatliga maktanspråk över nationerna och det var någonting som USA inte kunde acceptera FN gick inte så långt utan där så fick de fem permanenta medlemmarna i FNs säkerhetsråd USA, Sovjet, Storbritannien Frankrike och Kina, de fick vetorätt, rätten att kunna stoppa olika beslut och ingen skulle kunna tvinga in något annat land i krig eller så, så att FN blev en mer i praktiken decentraliserad organisation än vad nationernas förbund var i teorin, det är rätt intressant sen har ju FN i praktiken mer makt än vad nationernas förbund hade men i teorin så gjorde nationernas förbund större anspråk på liksom överstatlighet än vad FN gör och i synnerhet vad FN gjorde då så att den skillnaden är rätt intressant. Men i alla fall det var FN. Sen händer det också andra saker såklart under kriget som gjorde att tankarna på någonting som stod över nationerna väckte ännu mer. Dels så hade vi förintelsen då, utrotandet av 6 miljoner judar och förintelsen den gjorde att man fick börja tänka nytt. Och många insåg nu att förintelsen har kommit liksom åstadkommit på grund av att den positiva lagen, alltså lagen där människor är liksom det yttersta, den yttersta skaparen av lag, framför till exempel den klassiska naturrätten som grund för moral och sådana saker. Det har lett fram till förintelsen därför att då kunde nazisterna legitimera förintelsen med att vi är våra egna gudar, det är vi det är, det, är, det, är, det är som vi ytterst bestämmer det är det som är moralen så att nu började man tänka eh, på nytt hur man skulle liksom kunna förhindra sådana här saker i framtiden nationen och den här positiva lagen som hade uppkommit där liksom mänskligheten skulle stå i fokus framför gudomliga dekret nazismen hade visat att det fanns en fara med det också och då började de lyfta fram idén om en internationell ordning som alternativ alternativ så väl till naturrätten för naturrätten kan man inte bygga direkta lagar på för det handlar om människors samveten och en transcendens som vi kanske kan ana men som vi ändå inte kan liksom sätta fingret till på. Så att den går inte att bygga direkt lag på men helt uppenbart så bara det här rent mänskliga funkar inte heller för titta vad som hände med oss i tyskland så att nu började idéer om en internationell rättvisa få fäste som någonting överstatligt som skulle kunna tygla nationerna på ett regelbaserat sätt och även på ett moraliskt sätt även om det inte definierades vad moralen skulle ta avstamp i så att eh, de tankarna började sakta komma in och de låg sitt i grunden senare för skapandet av internationella brottsmolstomstolen och liknande så att eh, förintelsen fick en viktig roll eh, i det avseendet även atombomberna USA hade ju avslutat kriget och då kriget i Stilla Havet mot Japan den andra imperialistiska makten med två atombomber den 6 och 9 augusti 1945 över Hiroshima och Nagasaki och eh, atombomben var ju en amerikansk uppfinning det Manhattan Project men det var ju så att idén till att verkligen satsa på Manhattan Project det hade kommit av vetenskapsmannen Albert Einstein som hade rekommenderat USAs president Franklin Dillon Roosevelt att starta Manhattan projektet och eh, Einstein själv, han var ju, ja, han kanske var pacifist men han, han ville ju inte ha krig. Men han ansåg ändå att eh, alltså även om det här är inte är bra att atombomber skapas, den stora faran det vore om tyskarna, han först alltså nazisterna, med att skapa en atombomb. Och det var så som Einstein sedan rättfärdigade att han re hade rekommenderat skapandet av atombomben. Men Einstein såg ändå många problem med det här och efter kriget så ville Einstein att det skulle skapas en Ja, en form av världsregering för att lösa konflikterna på juridisk väg mellan nationer och han ville också se kontroll över alltså faran med, med kärnvapen och Einstein var också en federalist och han hade haft de tankarna redan innan kriget men atombomberna gjorde att det här stärkte hans... Um, Hans övertygelse om att det behövde någon, for, någon form av världsstyre, en världsregering. Så Einstein, han var också inne på, på den idén. Eh, även nynberg eh, alltså rättegångarna mot eh, Hitlers hantlangare kan man säga, eh, gav upphov till... Vikten av en regelbaserad världsordning där ett rättsväsende skulle kunna ta i tur med liksom, ja, brott mot mänskligheten och liknande. Det det också gör det då med eh, lite grann inbakat i eh, internationella brottsmål som och liknande. Så att eh, andra världskriget det blev verkligen en ny startpunkt för nya idéer om en slags internationell världsordning. Men... Eh, FN var bara startpunkten och det dök sedan upp många andra rörelser därför att många ansåg att FN dräcker ju inte därför att FN är tydligt mellanstatligt som sagt, de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet de har vetorätt, nationerna är fortfarande den högsta instansen även om FN gör några slags olika teoretiska anspråk så är inte en världsregering och därför höjdes röster redan direkt efter andra världskriget om att det behövs någonting mer överstatligt en av som förespråkade det, det var Alterio Spinelli. Han var en av EUs författningsfäder kan man säga. Han vill ha mer överstatlighet i Europa. Och det är den riktningen som EU rör sig också. Men det fanns också många andra. Det startades en, eller många olika eh, världsfederalist startades runt om i världen i USA men även i Europa och på andra håll. Och 1947 så grundades en samlingsorganisation United World Federalists. Och eh, de förespråkade också att dels så skulle en avväpning av världen ske från en federal överstatlig nivå och världen skulle ha någon form av gemensamt världsstyre för att värna fred. Och allt fler aktivister reste sig upp och förespråkade det här. I maj 1948 då lät en tidigare amerikansk pilot Gary Davis bränna upp sitt pass utanför USAs ambassad i Paris och han tog inte bara avstånd från USA genom att göra det utan han förklarade att han tog avstånd från alla statsbildningar och presenterade sig själv som den första världsmedborgaren. Så att den amerikanska piloten Gary Davis han blev enligt egen utsago den första världsmedborgaren och eh, han ville då att eh, det skulle skapas en världsregering som skulle kunna stoppa krig. Och många andra som författaren Albert Kalmus slöt upp bakom den här idén och... Eh, det uppstod en hype kring liksom idén om att skapa något starkare än FN. Någonting mer överstatligt. Men återigen så skulle realpolitiken göra att det här var mest idéer på ett idéplan. Därför att efter andra världskriget så uppstod ett nytt krig. Det var inte ett hett krig men det var ett kallt krig. Och det var mellan de två ytterst nationalbaserade ideologiska motståndarna. USA, Förenta staterna och Ryssland, Sovjetunionen. Och de hade två olika ideologier. Som båda gjorde i viss mån globala anspråk. Och eh, de utkämpade ett kallt krig i... Ja, vad blir det mer än 40 år? Nästan 50 år. Eh, och... Eh, under den tiden så var det så att då eh, existerade ju i praktiken inte alls någon form av världsstyr utan världen var uppdelad i två, två halvor, den östliga och den västra eh, och eh, USA, Sovjetunionen och respektive allierade på båda sidor. Så under kalla kriget då hamnade återigen den här idén om en världsregering i träda på samma sätt som den hade gjort under stora delar av 1800-talet men den här gången på grund av kalla kriget. Det betyder inte att FN inte växte och inte expanderade. Det gjorde FN. Man byggde ut egentligen allt inom FN-systemet. Men det som dominerade storpolitiken det var fortfarande kalla kriget med två ideologiska nationella opponenter, USA och Sovjetunionen. Och det var först i samband med Murens fall 1989 och Sovjetunions upplösning och kalla krigets slut som idéerna om en världsregering eller en värld organiserad kring ett enda enhetligt system skulle få liv på nytt och återigen börja liksom etablera sig i den allmänna diskussionen kring hur världen skulle styras upp och det kom igång på allvar på 1990-talet och det ska jag komma in mer på i näst, nästa avsnitt för i nästa avsnitt så ska jag diskutera Eh, vilka som motsatte sig och vilka som gjorde en stor sak av att de här krafterna som vill se en enad värld existerade för ett motstånd mot de här idéerna började också växa fram och det ska vi börja utforska i nästa avsnitt så att det här var berättelsen om hur idén om en världsregering eh, växte till under 1900-talet eh, på grund av världskrigen eh, och eh, Även trots världskrigen och trots nationalismen och trots kalla kriget så växte den här idén om drömmen om en ena värld fortfarande fram. Så att det var det här avsnittet och i nästa avsnitt så ska vi diskutera lite grann vilka som var motståndare till den här drömmen om en världsregering. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Schenk också gärna en gåva till valfru Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång.